0: Não é nada fácil fazer comunicação no setor público. Muita correria, crise toda semana, orçamento apertado e equipe... Que equipe? Milo, que você não tá sozinho nessa Segura no Voto Salva Vidas Porque a quinta temporada do Guia de Sobrevivência Vai te dar todas as ferramentas Que você precisa para não naufragar E para fazer comunicação pública de verdade Onde quer que você atue Meu nome é Aline Castro Eu navego pelos mares revoltos Do serviço público há 18 anos Você pode falar comigo pelo arroba Aline Castro Comunica Nas principais redes sociais E também ver mais sobre mim no novo site Olha só www.alinecastrocomunica.com.br se você se sente assim, solitário, remando no seu barquinho de madeira, aí no meio do oceano, da comunicação, fica sabendo que você não está sozinho, gente. Existe uma comunidade chamada ABC Pública, de gente que está remando junta para fazer a comunicação ganhar o respeito que ela merece, dentro e fora das instituições públicas. É só você buscar por ABC Pública nas redes sociais e também acessar o site www.abcpublica.org.br e vem aqui para nossa canoa, vamos remar junto. Pessoal, a gente já falou um bocado de planejamento aqui no podcast, né? Inclusive no último episódio de 2023, eu convidei seis comunicadores de diferentes organizações e de diferentes estados para que eles contassem um pouquinho para gente do que eles estavam planejando para 2024. Se você não ouviu esse episódio, corre lá para ouvir porque ficou bem legal. Mas o que que acontece, né? Não adianta nada a gente ter muitos planos se a gente não consegue fazer o quê? Executar esse plano. E para ajudar a gente a ter um novo ano assim com sonhos virando realidade, tirando os projetos do papel, eu convidei uma profissional referência nesse assunto. Ela já esteve aqui com a gente no podcast no final de 2022 falando justamente sobre o planejamento, foi no episódio 40, e agora ela retorna falando um pouco mais sobre execução, né? Como executar tal que a gente planejou. Eu tô falando da Isabela Pimentel, que é professora, pesquisadora, autora de livros, mestre em mídias digitais e especialista em comunicação integrada. A primeira pergunta que eu fiz para a Isabela foi sobre essa realidade. Como é que a gente pode reduzir a distância entre o que a gente planeja e o que, de fato, a gente executa?
1: Vamos ouvir! Essa pergunta é uma pergunta que vale ouro, né? É um processo mesmo para a gente repensar a forma de planejar. Porque anteriormente, lá no comecinho da da carreira, no comecinho da comunicação integrada, a gente realmente acreditava que planejar bastava. né? Só que a gente foi tendo aí um mundo mais dinâmico, os cenários mais desafiadores, as equipes mais enxutas. E aí a gente acabava tendo planos de... Dez anos, quando eu trabalhei na Petrobras, a gente tinha um plano de comunicação de 10 anos e 300 páginas. Só que hoje, com as redes sociais, internet, digitalização, não só a digitalização na área pública, né? Mas a digitalização em diversos setores da nossa vida, e toda a inteligência artificial que a gente vem usando, com isso, os cenários mudam muito rápido, né? Então, como que a gente vai ter um plano de 300 páginas que ninguém lê e que é distante da realidade da equipe? Então, o primeiro ponto que eu acredito que causa essa distância entre o planejado e o executado é a forma de pensar o planejamento. Porque, em geral, a gente pensa o planejamento como algo escrito na pedra, né monolítico. E aí, quando a gente vê que mudou alguma coisa, a gente se desanima e, ah, já que mudou isso, eu vou deixar esse plano todo na gaveta. Né? Esse é um primeiro ponto. assim A gente fica um pouco frustrado quando precisa adaptar o plano. Só que aí a questão também esbarra no segundo ponto. Que é, a gente não vai deixar de, de ter um plano estratégico, a estratégia vai estar ali, né como um horizonte de longo prazo, como aquele órgão público que quer é ser conhecido, qual é a visão de futuro dele. Isso não vai mudar, mas o que a gente pode fazer é, primeiro, pegar esse plano grandão e, e meio que organizar o que a gente já pode deixar organizado, e aí dividir esse grandão de 12 meses ou 24 meses... No que a gente chama de ciclos ágeis, né? Trimestres, que já foi até tema aqui de, de outro podcast, né? O primeiro passo, então, é esse: é reconhecer que o, o bom plano é aquele que permite adaptações e que a gente não precisa ficar frustrado quando alguma coisa muda. Isso não invalida aquela estratégia maior, né? Só significa que talvez a gente não teve aquele orçamento ou que talvez mudou um parceiro, um, um, um fornecedor mudou e aí a gente vai adaptar aquele plano. Né? Então, acho que a lógica de planejar mudou. O plano não é mais de tão longo prazo. O segundo, o plano ele não basta só ser escrito, ele precisa ser subdividido para que ele saia ali do plano estratégico para que fique no nível ali da, do dia a dia. E tem várias formas de a gente trazer esse plano no dia a dia, que a gente vai falar também um pouquinho depois, né? Mas é, sobretudo, mudar a forma de pensar o planejamento e e ter um pouco mais de adaptabilidade.
0: A Isabela comentou sobre os planos muito extensos, né? Ou muito densos. E eu comentei com ela que, eu, como comunicadora, já caí nessa armadilha muitas vezes, assim, de colocar coisas demais, de idealizar muita coisa. E, na prática, não consegui fazer nem metade, né? É, a gente começa o ano muito animado e aí vai chegando no terceiro, no quarto mês. Aí você, assim, já quer atirar o plano pro alto porque... não não conseguiu cumprir ali os cronogramas e isso acaba desanimando, desestimulando a gente a dar continuidade à à execução do plano de comunicação, né? aí Eu quis saber da Isabela que outras armadilhas a gente acaba caindo ali no decorrer do ano que acabam prejudicando a concretização dos nossos sonhos, né? Vamos
1: ouvir. Uma armadilha que eu vejo muito também, assim, de diversas instituições, né, órgãos públicos e órgãos privados, é a questão de achar que uma pessoa só da equipe, seja ela um um servidor ou um colaborador, né, que uma pessoa vai planejar e aí depois que ela entregar aquele plano, todo mundo vai seguir certinho. Não existe essa forma de, de planejar que um faz e o resto somente... Entra em cena na hora de executar, que é também algo que a gente já falou um pouquinho antes, que é o planejamento cascata, né? Não dá certo, né? Nesses dias atuais em que a gente tem uma consciência, em que a gente quer se engajar de fato na cultura da empresa, uma armadilha é essa. Uma pessoa da equipe que gosta muito de planejamento, chegar ali e fazer tudo sozinha e mostrar, olha, eu fiz... E essa pessoa que, que vestiu a camisa ali do planejamento, às vezes é um servidor, às vezes é. Pode ser qualquer pessoa da equipe, mas é aquela questão de uma Andorinha só não faz verão, né? Então, assim, para dar certo, esse planejamento ele precisa ser construído a muitas mãos, né? Como se fosse uma, uma rede. Não adianta ele ser só um papel em que uma pessoa colocou o que ela pensa e tudo mais. Até porque a gente tem a empresa, né, o órgão público, ele ele é um órgão vivo. Então, a gente tem que ouvir parceiros, a gente tem que ouvir outros stakeholders para não fazer um plano autocentrado. Então, assim, além da armadilha de achar que o plano não vai ter mudanças, uma segunda armadilha é essa. Uma pessoa faz e impõe para a equipe, que é a tal da abordagem cascata, né? Um faz e os outros só executam. Outra armadilha também que eu vejo é fazer planos muito, 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 muito longos e deixar na gaveta. Né? Então, assim, e aí não coloca aquele material à vista. Quando a gente pega, por isso que eu falei sobre criar pacotes de entrega ao longo do ano. Porque muitas vezes, quando a gente faz diagnóstico, a gente, no final do ano, para né, fazer pesquisa de comunicação, a gente pergunta, ah, mas você se lembra qual era o objetivo de comunicação desse trimestre e tal? Não, eu não me lembro. Então, como o plano fica muito escondido e na rotina do dia a dia a gente acaba não tendo tempo de visualizar, fica uma distância muito grande entre o planejado e o executado. Então, ter planos menores e com uma gestão à vista né, ajuda muito, não impede que a gente tenha erro, também não impede de ter mudanças no, no micro no no ambiente, Mas ajuda, porque criar um plano e deixar escondido aí é uma quarta armadilha. Né? Então, fazer muito longo prazo, uma pessoa só puxar o planejamento. Né? O ideal é que a gente crie um plano a várias mãos e além de criar junto com a equipe esse plano, que a equipe também seja capacitada para responder aos desafios daquele plano. É aquilo, né? Pessoas, processos e estratégias, assim. Não é só a ferramenta e não é só o papel, o plano. É tudo isso. E é desafiador mesmo, né? Colocar o planejado na rotina, sabendo que a rotina muda e que a rotina tem muitos desafios.
0: Uma das especialidades da Isabela são os métodos ágeis, que já foi tema do episódio 34 aqui no podcast com o Maurílio Hoffman. Por isso, nesse episódio, a gente não vai aprofundar esse assunto hoje aqui. Mas como ela comentou que uma das armadilhas é a tal da abordagem em cascata, eu pedi para ela esmiuçar um pouquinho mais esse assunto e dizer qual é a relação dos métodos ágeis com a execução de um plano de comunicação.
1: É, essa forma mais, né, vamos falar assim, mais tradicional, que é uma forma em que poucos planejavam, era tudo muito cascateado, é a abordagem chamada cascata ou waterfall, aquela ideia mesmo de uma queda d'água. Ao contrário disso, a gente vem tendo mais taxa de, de sucesso no que a gente chama de planejamento ágil ou abordagens colaborativas e até mesmo estratégias adaptativas. Se alguém tiver interesse, tem os livros do professor Robson Camargo, Gestão Ágil de Projetos. Aí dá para se aprofundar bastante. Porque a estratégia ágil, ela é isso. né Você... Você erra pequeno, você não culpabiliza aquele erro, você erra, você aprende e você compartilha a, as lições aprendidas para melhorar a sua próxima entrega. Você não espera, assim, seis meses para ver que aquele ponto ali estava errado. Você já erra e aprende e compartilha isso com a sua equipe. E aí, o próximo pacote de trabalho que você for entregar já vai ter aquela lição anterior, né? Então, você vai desenvolvendo o, o plano de comunicação de forma colaborativa. Isso já é uma abordagem mais ágil, baseada no design thinking. E além de ser colaborativa, ela também traz mais engajamento, porque você não precisa, né? Ai, meu Deus, a gente errou, ou aquela estratégia não deu certo. Não, deu errado, mas pelo menos deu errado no momento inicial, ali naquela fase de teste, né? Aquela fase beta. Testando, validando, conversando com outras pessoas, a gente vai aprimorar, a gente vai fazer um ciclo de de lições aprendidas, e por isso aí a gente vai ter uma estratégia adaptativa, que a gente reconhece os erros, aprende e bola para frente. né Então, eu acho que essa abordagem do ágil ela é bem legal por isso, né porque a gente pode ir planejando, testando, aprendendo, e depois a próxima entrega, a próxima campanha que a gente for fazer com os servidores e tal, a gente já pensa, pô, o que a campanha anterior pode me ensinar? Né? Então, eu acho que é isso, a gente também controlar um pouco a ansiedade de querer que... A primeira campanha do ano dê certo, ou, né, que tudo dê certo como planejado. Realmente é impossível que tudo saia como planejado, né? Tudo sempre vai mudar. E aí o ágil é isso, deixar a estratégia como um fio condutor, mas ir adaptando a, a sua estratégia e os planos táticos nos cenários ali de curto e médio prazo, né? Então, o fato de mudar não quer dizer que sua estratégia é ruim, mas quer dizer que ela precisa ser bem maleável, né? Bem adaptável.
0: Bom, eu comentei em seguida com a Isabela que um grande problema é que às vezes a gente nem consegue adaptar porque nem sabe, a gente nem parou para analisar os resultados daquilo que a gente fez. A gente soltou aquilo para o mundo, riscou da nossa lista de tarefas e tocou o barco. Então, ela vai falar um pouquinho agora sobre a importância da gente olhar para os aprendizados que a gente vai tendo ao longo da execução e, claro, que fazer isso conjuntamente, não deixar essa tarefa de análise só para o gestor de comunicação?
1: Olha, de, assim, nos últimos projetos que, que a gente vem trabalhando, e até também seguindo aí o que está que 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 acontecendo, né? Recentemente eu participei de um evento sobre gestão de projetos. Uma coisa muito bacana é, já quando a gente estiver chegando ali, mais ou menos por setembro, outubro, a gente já começar a, a, a reunir a nossa equipe para pensar assim... Poxa, né? o que que a gente aprendeu aqui nesse último trimestre? Ou se a empresa ainda não tiver esses ciclos trimestrais estabelecidos? Pegar ali pelo menos ao final de cada mês. Também não precisa ser todo dia, nem toda semana, nem toda quinzena, porque às vezes realmente não dá, né? Mas não esperar o fim do ano para olhar os aprendizados, né? Então, assim, fechamos o mês. Equipe, quais foram os resultados na imprensa? Essa campanha com esse influenciador ou com esse servidor desse setor, o que a gente pode melhorar? E ir coletando. O que eu considero mais bacana, além de juntar a equipe nesse processo, é ir coletando insumos ao longo do ano para já ir fazendo um mini diagnóstico. assim Mas isso também requer que a gente mude nosso olhar. né De que não é só dezembro, que é época de avaliação de desempenho ou qualquer outro tipo de avaliação. A gente já pode ir num curto prazo planejando, teve ali o evento, a gente reúne a equipe, eu acho que o que falta muito é a questão do, primeiramente, o tempo, né? uma gestão do tempo, que a gente sabe que é mesmo um guia de sobrevivência, a gente sabe que o tempo é, né? em diversos órgãos públicos que eu já trabalhei, fiz parcerias, e realmente o tempo, devido à demanda de eventos, devido à demanda de notícias, é é difícil, mas também se a gente não tentar resguardar ali 15 minutinhos para parar, olhar os relatórios de imprensa, olhar os relatórios das redes sociais, né? olhar ali as notícias que tiveram mais engajamento e tal. Se a gente for deixar para fazer isso só em dezembro, a gente vai ter ali uma, um acumulado imenso. Então, assim, a primeira dica que eu dou é, a cada mês, se não for possível, a cada quinzena, duas ou três pessoas da equipe, se a equipe trabalha por núcleo, já ia anotando ali, olha, isso aqui é o que a gente aprendeu. Esses aqui foram os indicadores. Porque aí, quando chega lá em outubro, novembro, que é uma época boa para a gente começar a pensar no no próximo ciclo de planejamento, né? Senão a gente entra em março sem ter o planejamento do ano seguinte. Então, aprendeu ali a cada evento e a cada cada ação de imprensa. Vá anotando ali. Isso é um trabalho da equipe, não pode ser só de uma pessoa, senão o planejamento vai ficar só na cabeça dela e a gente vai continuar pensando de uma forma cascateada. Você vai reunindo esses materiais num drive, não precisa também ser uma ferramenta chique ou nada caro, Você pode ser até no Excel, né? não é a ferramenta que vai fazer o sucesso, é realmente o envolvimento da equipe, a participação dessas pessoas, porque se elas viram que elas foram trazendo insights ao longo do ano e que chegou na hora ali de montar o plano, elas tiveram a oportunidade de montar vai ser totalmente diferente do que se o gestor se trancar numa porta, né, numa numa sala a portas fechadas, ou trouxer um consultor externo. Então, assim, criar esse pequeno ritual a cada ciclo, a cada evento, a cada iniciativa no órgão público, ir juntando esses insumos, e mais ou menos ali para o final do último trimestre, até se você começar em dezembro não tem problema, mas fazer uma reunião de lições aprendidas e junto com a equipe pensar quais são os nossos desafios para o próximo ano. Porque aí você vai também... Você vai estar construindo um planejamento que, que considera a, a, as pessoas, né? A, os anseios dela E isso ajuda também, né? Na hora de pactuar metas, na hora de pensar em resultados chaves e até ver esse indicador aqui que a gente... Essa meta que a gente jogou lá para o alto. Será que a gente não deveria ter sido... né? É um pouco mais comedido nessa meta, porque metas também que são pactuadas sem uma análise acabam trazendo frustração para a equipe, né? Então, eu acho que diluir o planejamento com o máximo de pessoas, nas pessoas ali engajadas, e ter rituais. Eu acho que os rituais fazem com que as pessoas se sintam parte de de um planejamento, sabe? Eu acredito muito nisso.
0: Gente, eu fui aluna da Isabela num curso em company que ela aplicou no tribunal onde eu atuo e nesse curso ela indicou muitos livros e um dos livros foi o Avalie o que importa, o autor é o John Doer. Nesse livro ele fala sobre como traçar OKRs, OKR é a sigla para Objective Key Results. Nada mais é do que metas, né, a gente traçar uh, o que ele chama de objetivos com resultados chaves, que são metas alinhadas ao que mais importa, ao que, ao que é prioridade máxima para a organização. Nesse livro, além dos OKRs, ele também fala muito dos CFRs, que é a sigla para conversas feedback e reconhecimento e eu estou falando isso tudo porque o livro inteiro ele pontua muito é, como o engajamento e o envolvimento da equipe e esse e essa parceria né essa construção conjunta a ser feitas inclusive na hora de definir as metas que são os OKRs como isso é determinante para concretizar aquilo que foi traçado então Fica a dica de leitura para quem quiser se aprofundar mais nesse tema. Eu vou trazer mais algumas dicas e insights que eu tive com esse livro aqui no final do episódio. Então, fica até o final. E, bom, então, seguindo aqui o papo com a Isabela, ela vai falar justamente um pouco sobre engajamento agora e feedback. Quando eu perguntei para ela se tudo isso que a gente está falando, se tudo isso tem a ver com governança. Então, vamos ouvir o que ela respondeu
1: com certeza é, eu tenho visto esse movimento muito forte né de implementamento dos ágiles até com em tribunais em diversos órgãos de pensar na agilidade e uma das iniciativas que que vem sendo também muito adotada treinamentos né então assim quando você quando esse tema né da agilidade ele sai da esfera de um setor só ou de só da comunicação, e ganha um patamar assim, todos os servidores, a nossa cultura agora vai ser ágil, isso é uma, isso é uma meta né, é, organizacional, aí a gente pode dizer que realmente tá, está havendo uma transformação, porque para ver essa transformação, não vai ser só a, a TI, né, que é uma área que vem, a, o manifesto ágil veio né, da indústria de softwares, não pode ser só a TI puxando essa... É, puxando esse ponto ou vestindo essa camisa. Tem que ser a TI, tem que ser comunicação, também tem que ser a área de, de pessoas. Né? O ideal é que esse tema da agilidade, esse tema desse compromisso né de ter rituais, de não deixar um, um tema muito para depois, mas aconteceu, vamos, vamos dar um feedback. Essa questão do feedback constante também tem muito a ver com a, com a agilidade. Né? Eu vou melhorando os meus processos, De acordo com os feedbacks que eu vou recebendo. Então, isso também puxa bastante pela pela camada da cultura. né? Então, assim, para realmente haver uma uma transformação, primeiro, esse tema tem que estar na pauta da governança. Então, não é cada área sair criando ali o seu manifesto ágil ou achar que só ela trabalhando ágil todos os outros setores do órgão público vão, vão trabalhar assim, né? A gente está vendo aí o movimento de digitalização de da justiça, aproximação com, com o cidadão, mas está caminhando por quê? Porque foi uma iniciativa que é uma iniciativa que vem da governança e vai se permeando pelas áreas, né? Outra, a gente falou das armadilhas, outra armadilha é isso, é um setor começar a colar post-it na parede, um setor começar a fazer alguma coisa muito isolada, e esquecer que ele tem áreas de interface, né? Então, assim, não é um setor que vai fazer com que o órgão público se torne ágil, é realmente o envolvimento de todos os servidores. Por isso, esse tema tem que ser levado, que nem a comunicação, né? A agilidade e uma comunicação efetiva, eu acho que eles têm que estar na esfera da, da governança. E aí, estando na esfera da governança, precisa envolver os servidores de todos os órgãos, né? Não só de um ou de outro setor, todo mundo tem que estar sabendo, e para as pessoas estarem engajadas ali no que foi estabelecido nas diretrizes, treinamentos, workshops, rodadas de feedback, acompanhamentos, reuniões, eventos também, né? Porque também só trazer uma consultoria e dizer, viramos ágeis, não vai fazer com que esse tema ganhe o patamar de governança. Eu acho que tem que tem que ter uma política, tem que ter uma diretriz, tem que ter um programa, né? plano, projeto, programa, mas também a gente tem que capacitar os servidores para que eles entendam esses pilares de governança. Aí é uma outra armadilha, né? Ter uma política, mas esquecer de capacitar os servidores. Acho que tudo tem que caminhar junto, né? Ter a política, mas também envolver ali os times, seja por meio de treinamento, seja um facilitador interno, um embaixador, alguém da equipe que tem aptidões daquilo, não precisa também ser a contratação de alguém externo. Às vezes, né? Tem muitas, tem muitas muitos órgãos públicos que têm iniciativas de gestão do conhecimento e aí um colaborador multiplica um conhecimento sobre métodos ágeis para o outro. Mas o importante é que as pessoas façam parte, porque se não for isso, vai ficar só no nível da política mesmo. Gente, no dia que eu gravei a
0: conversa com a Isabela, foi em dezembro de 2023, eu coloquei uma caixinha de perguntas nos meus stories para ouvir as principais dores de vocês ouvintes quando o assunto é execução, mão na massa, né, assim, dos projetos de comunicação. E uma mesma pergunta veio de pelo menos duas pessoas diferentes: que foi a seguinte, o que fazer quando não se tem quantidade suficiente de pessoas na equipe para desenvolver as ações? A Isabela respondeu.
1: Acho que o primeiro o primeiro desafio assim em equipes pequenas ou até né alguns órgãos que têm equipes de uma pessoa só é realmente fazer uma avaliação né será que o meu o meu o meu órgão público ele precisa estar no TikTok nesse momento será que não é mais estratégico a gente sei lá ter um canal de comunicação com o um cidadão algum outro canal num espaço que já está estabelecido que é o site eu acho que em situações assim, em que o comunicador, né, o comunicador público ele está sobrecarregado, acho que o primeiro passo é fazer uma avaliação. E aí essa avaliação vai envolver um estudo dos canais, um estudo das, das audiências, né? não é só não é somente o cidadão, mas o cidadão, o servidor, todos, né? É, fazer esse, esse mini diagnóstico. E aí a partir desse mini diagnóstico que vai envolver um, um conhecimento básico em análise de dados, métricas, indicadores, tomar decisões baseadas em dados. Olha, eu sei que alguns órgãos estão no TikTok, eu sei que alguns órgãos agora lançaram chatbot, que foi até um tema também, né? Do pod, de podcasts anteriores, mas será que nesse momento, será que não é melhor eu fazer o básico bem feito? Né? Tem uma frase do Caito Maia, que é da Tilibins dos óculos, que ele fala isso e que eu defendo muito, né? o básico bem feito. Então, será que não é melhor eu deixar o site redondinho do que sair criando um podcast ou criar uma conta no TikTok, sendo que nem o meu site ali o cidadão consegue ter uma resposta? Porque você é sozinho, eu acho que o primeiro passo também, além desse diagnóstico, é reunir esse diagnóstico e usar esse diagnóstico a seu favor. Então, você vai lá e apresenta para o seu... Para o seu... Né, para o órgão superior ali ao qual você se reporta. Olha, essa é a situação. Será que não vale a pena a gente concentrar o nosso foco em canais mais assertivos? E depois, se tiver um outro concurso e chegar um outro servidor, né? Aí depende do plano... Do planejamento né, de cada instituição. Mas se essa contratação de um outro servidor não vier... Em algum momento, esse ponto vai precisar ser debatido, né? Ou enxugar os canais e focar no que é mais estratégico, ou ou o comunicador continuar muito sobrecarregado, que vai chegar um momento em que alguma coisa vai acontecer fora dos trilhos. Então, às vezes, é melhor você optar por fazer menos. E, e, claro, é difícil a gente conseguir essa essa compreensão, né? Todo mundo sempre pressiona o comunicador de diversos órgãos a criar mais canal. Não, então agora é agora TikTok que está crescendo? Vamos para o TikTok. Ah, agora Threads, que também né, já, é, já teve aqui também esse debate. Vamos ter que entrar no Threads, mas será que o, será que o cidadão vai acionar o tribunal pelo Threads? Será que um bom fale conosco né, não, não vai ser nesse momento mais efetivo? Então, assim, a avaliação dos canais, a avaliação dos números para poder pautar a sua decisão. Os números ajudam muito a gente a tomar essas decisões, né? de onde ir, de onde sair. Então, acho que seriam essas dicas. Tentar tangibilizar os resultados do trabalho e centrar os esforços nos canais mais mais importantes para o órgão público.
0: Outra pergunta que eu recebi na caixinha dos stories foi quais os melhores indicadores para avaliar a execução do plano? A Isabela responde.
1: Bom, vamos lá. Um dos principais indicadores é, é a avaliação entre o que foi planejado e o que foi executado. Né? Alguns clientes nossos aqui, eles têm, é como se fosse um placar. né? E aí, isso tem muito a ver também com o que o Mitzberg chama de estratégias emergentes. Por quê? Existe o que é planejado e né, a estratégia planejada que realmente entrou na rotina, que aí virou uma estratégia que foi executada. Mas quando você não tem tempo, você não pode nem perceber o que Meetsbet chama de estratégias emergentes, ou seja, oportunidades. Né? Então, assim, o, o básico para avaliar o sucesso de um plano é esse, é olhar qual é o índice de, 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 de projetos, eventos, campanhas que foram planejadas e as que foram executadas. Dentre essas que, que foram executadas, avaliar ali a taxa de engajamento, a a taxa de participação dos servidores nesses eventos. né? Será que faz sentido ficar fazendo esses eventos toda semana? Será que se não fosse um evento mensal, a gente não ia ter uma uma adesão maior? Então, assim, os indicadores globais são esses, né? A a taxa de aderência entre o que foi planejado e o que foi executado, e a partir disso você obtém um índice. E aí você pode subdividir esse índice por núcleos, por exemplo. No núcleo de imprensa, no núcleo de redes sociais, no núcleo editorial, sempre comparando, porque aí você vai ter um parâmetro. Será que eu não joguei as metas muito lá para cima? Né? E aí você também consegue direcionar melhor os esforços da sua equipe. Esse é o o indicador básico. Olhar o total, o planejado e o executado, que é o que fala ali o Mitzberg. E replanejar a partir disso. né? Ver o que está sendo demais, ver o o que poderia ser reajustado.
0: Muito bom. É legal essa ideia do placar, né? Interessante.
1: Sim, sim, sim. Eu trabalhei com cliente que, que fez isso. E outra, e outra coisa que tinha nesse placar, que envolve também ter um tempo para respirar, é oportunidades. Então, assim, nesse, nesse meu cliente, eles colocavam é, um relatório, assim, de, de inclusive esse relatório era discutido com a equipe a, ao longo do, dos meses, né? E eles faziam ciclos semestrais o que, que a gente planejou e fez, o que a gente planejou e não conseguiu fazer, mas o que a gente fez que foi bom e que não estava planejado, que é o que o mit chama de estratégias emergentes. Você não tinha planejado, mas como você estava atento, você percebeu que era um, que era um bom momento para fazer aquela campanha, para lançar aquela série de entrevistas com aqueles servidores lá que estavam se aposentando, enfim. E isso envolve também você não se frustrar tanto, porque às vezes algo que estava planejado não era mais tão importante, mas algo que você viu que era uma oportunidade veio preencher esse espaço, né? Então, eu acho legal ter esse, esses indicadores também. O planejado, o executado e coisas que não estavam planejadas, mas que foram um sucesso, né?
0: Nossa entrevistada, pessoal, ela tem um livro, ela é autora de um livro que se chama Ouvir Dizer, é outra indicação de leitura que eu já deixo aqui para vocês. O assunto do livro não tem tem a ver diretamente com o tema desse episódio aqui, o livro é sobre boatos organizacionais, mas tem um pedaço do livro em que ela traz um framework e eu, como boa sobrevivente, eu adoro um framework. Né? É, é o framework da comunicação efetiva. E aí me pareceu que tem a ver com o nosso papo aqui sobre projetos, sobre execução, e eu pedi para ela explicar um pouquinho isso para a gente.
1: Esse nosso framework, né, que é chamado do framework da comunicação efetiva, ele nasceu muito assim da necessidade dos, dos setores de comunicação, seja em órgãos públicos, privados, de terem o apoio das outras áreas também. Então, assim a primeira ideia desse framework é mostrar que a comunicação sozinha não vai receber, não vai resolver todos os problemas, ou ela sozinha não vai mudar a cultura. Então, nesse framework, a gente fala ali de pessoas, os servidores bem engajados, a gente fala da cultura, a gente fala dos líderes comunicadores, que podem ser ali servidores de outros setores, mas que sabe, são participativos, que fazem parte dos nossos comitês de comunicação, que também é uma iniciativa que está acontecendo em vários tribunais, em vários órgãos. Além disso, a comunicação estar no pilar da governança, ou seja, ter um um potencial né, de de ser ouvida nos debates, não só ali na hora das crises, além disso também ferramentas para a comunicação ser efetiva, além de pessoas, liderança, cultura, fluxo e processo, a gente também precisa ali, especialmente para ter esses modelos de gestão à vista, de algumas ferramentas, até mesmo na sua versão gratuita, sabe?
0: Ferramentas, né? Aqui no Guia de Sobrevivência, a gente adora uma boa maletinha de ferramentas. Eu perguntei então para a Isabela se ela tem indicação de ferramentas que ajudam a gente na hora da execução.
1: Uma ferramenta que, que eu gosto bastante e que vem evoluindo muito é o Mander.com, né? É, eles têm avaliação gratuita para você. Isso é uma outra dica que eu dou também, né, gente? Antes de contratar, colocar aquela ferramenta ali no, no orçamento do seu órgão público para o próximo ano. Pega o período de teste, né? Isso aí acho que é essencial. E aí, o que é legal do Manda? você pode ter vários quadros, né? Dentro desses quadros, você pode filtrar. Eles recentemente colocaram ali uma uma coluna por priorização. Então, você vai colocar lá os servidores que estão alocados nesse projeto, nesse evento. Aí você criou ali um quadro para esse evento. Aí o coordenador da área, ele vai visualizar todos os quadros, né? Até isso é uma forma de gestão à vista. Só que você também pode escolher que núcleo lá do seu setor, da sua SECOM, vai visualizar o quê? Né? Isso é legal. Outra coisa, você pode colocar várias camadas de dados. Então, você pode colocar... O que é mais crítico? Você pode colocar uma porcentagem ali de andamento do projeto. Então, o servidor tal que está responsável pelo, pela re- reformulação do site ele cumpriu uma etapa da, da atividade, ele vai lá e atualiza né, na linha do tempo do projeto. É, a criticidade do projeto, isso ajuda o gestor a, a saber o que é mais ou menos importante. Ajuda também uma equipe que tem muitas coisas a saber o que é prioridade. É legal você poder ir arrastando ali o nível de andamento do, de cada projeto. né E é legal também as pessoas da equipe poderem acompanhar O que uma outra pessoa, por exemplo, eu sou designer, eu preciso receber aquele texto para produzir uma arte para o site, lá para a aba de imprensa do meu tribunal. Então, eu também, como a gente tem caixinhas e tem projetos, atividades, eu consigo ver como que a minha atividade se conecta com a atividade do meu colega. Você tem todo mundo visualizando ali os projetos principais, além de ter uma tag urgente, importante, né, então eu acho que é muito visual, eu tenho gostado muito é, do Monday por isso, porque eu acho que não é difícil, assim, a informação não fica escondida, eu já usei Trello em diversos projetos, e aí eu acho que ficava muito grande, e a informação muito subdividida, muito escondida, então eu acho que o Monday tá assim, está tá uma interface gráfica bem amigável, e tem vários ícones ali que chamam a sua atenção de que realmente a, t- a tarefa está no prazo, ou que a tarefa está vencida.
0: Bom, eu, Aline, particularmente adoro o Trello, uso o Trello para tudo, já falei isso algumas vezes aqui no, no podcast, mas eu gostaria muito de saber que outras ferramentas vocês, comunicadores, que nos ouvem agora... Que ferramentas que vocês usam? De repente, a gente pode até gravar um podcast com alguma experiência de sucesso aqui. O que, que vocês acham? Quem tiver dicas sobre isso, pode me escrever. É só me procurá lá no arroba Aline Castro Comunica nas redes sociais. Gente, já encaminhando aqui para o final da minha conversa com a Isabela... Nós duas acabamos conversando um pouco também sobre ansiedade, né, a angústia que dá quando a gente quer produzir, tem que executar o plano e a frustração que também acontece quando a gente não consegue, quando a gente não dá conta. Lembrando que a gente gravou o nosso papo no fim de 2023, nós duas estávamos cansadas, né, acho que como quase todo mundo, todo mundo vive essa realidade... Então, eu pedi para ela falar um pouco sobre isso, né? E aí, o que ela nos trouxe nessa nessa fala final já serve muito como um bom resumo de vários pontos, de vários tópicos que ela abordou aqui no no episódio de hoje. Vamos escutar.
1: Eu acho que o primeiro primeiro passo é esse, né? É é separar, através do diagnóstico, o que é importante para outros outros órgãos, para outras entidades, e o que, de fato faz com que, meu, com, meu, com que o meu órgão público se aproxime do cidadão. E aí, a partir disso, fazer realmente um planejamento mais enxuto e mais assertivo, porque uma, uma das grandes causas da, da frustração né, é, e, e desse sentimento de, poxa, a gente não conseguiu reformular a nossa intranet, a gente não melhorou ali o app do nosso servidor, é a gente ter feito um planejamento muito inflado de ações, né? E, claro, isso tem a ver também com com o nosso ritmo de vida atual, que é jogar o planejamento lá para cima, né? Então, tem tem uma autora que eu sigo, que é a Larissa Rodrigues, que ela fala muito sobre isso, né? Os microplanejamentos, o nome do livro é Rotinas Criativas. Então, assim, você fazer, é melhor você conseguir cumprir aquele microplanejamento e, às vezes, até superar a sua expectativa do que você colocar muitas ações e muitas coisas só para cumprir tabela, né? Então, assim, poxa, será que ao invés de fazer um um post todo dia, entrevistando por dois minutos um servidor, não é melhor eu fazer uma websérie? E isso tem muito a ver também com uma tendência global, que, que é o slow content, né? Então, assim, os nossos servidores estão também sobrecarregados de informação, né? Não só os servidores, mas, assim, todo o usuário de internet, né? É, então, acho que reduzir a, a frequência de conteúdo, mas quando você for fazer um conteúdo, fazer um conteúdo especial, que aí você vai estar tá chamando a atenção, não pelo excesso ou pela repetição, mas pela novidade, né? Então, eu acho que uma forma de evitar a ansiedade é isso, é fazer um planejamento mais enxuto. A segunda dica é tentar pactuar com a sua equipe, se você tiver uma equipe ou se você não tiver, pactuar ali consigo mesmo, né? E validar com o seu gestor, o que a gente chama de metas smart, né? Ou seja, metas factíveis, metas realistas e que tenham ali um um prazo para serem serem cumpridas, um prazo também realista. Porque quando a gente impõe prazos muito curtos, é outro motivo de frustração, né? Então, assim, prazos realistas... concentrar esforços em ações estratégicas e ter esse tempinho para avaliação de resultados ajuda você a não sair querendo fazer tudo ao mesmo tempo e também a não se frustrar tanto, porque você já vai saber que, poxa, dentro do que eu planejei, eu fiz o que era esperado. Se você fizer mais, ótimo mas você não fica com essa obrigação né, de um um plano megalomaníaco que nem você, nem que se você tivesse uma equipe de 45 servidores, você ia cumprir. Então, acho que o segredo para evitar a frustração e e tudo mais é subdividir o planejamento em entregas menores e eleger os resultados-chave mais estratégicos. Se der tempo de fazer mais, aí vocês conseguem fazer mais, mas... Fazer o básico bem feito e o que vier depois é lucro. Acho que isso é uma coisa que eu também tenho tentado seguir. Ter poucas e boas metas. Se você superar essas metas, é excelente, mas também, se não superar, você avalia o que, o que aprendeu usando essa abordagem ágil e passa esse, esse objetivo aí para o próximo ciclo, para o próximo ano, reavalia se vai ter orçamento, né? Mas o importante é ter tempo de avaliar. Eu acho que pelo menos um tempinho na semana, na quinzena. Não deixar tudo acumular para o fim do ano.
0: Gente, eu acho que a Isabela já resumiu super bem o assunto aqui, o tema do nosso episódio, com essa última fala dela. Eu queria mesmo só destacar alguns pontos e trazer algumas dicas extras, como eu prometi para vocês. Então, vamos lá. Em outros episódios aqui do podcast, inclusive, já comentei que eu penso que organização é fundamental. Não tem como a gente tirar as coisas do papel se não tem papel. Então, no caso, se não tem um documento ali, minimamente, uma planilha, alguma coisa em que você coloque o que você vai fazer, quando você vai fazer, como e por que você vai fazer. Eu acho que as ferramentas eletrônicas são super importantes para isso. Tem a manda.com, o Trello e outras que a gente comentou. Mas não adianta nada a gente ter tudo organizado nessas ferramentas se a gente não tiver o quê? Disciplina, né? Então, é super importante que você tente criar rotinas. Coloca o despertador do seu celular para te lembrar, sei lá, toda terça-feira, às 10 da manhã, que é a hora de você sentar e olhar um pouquinho, parar de fritar os seus pastéis, né? E olhar um pouquinho para os seus projetos. E é claro que flexibilidade também é super importante, né? Como a gente já falou aqui, em comunicação tudo é muito vivo, então... Obviamente a gente tem que planejar, é super importante, mas monitorar também é mais importante ainda. E aí você pode pegar carona em oportunidades, né? coisas que acontecem ali, tudo isso também tem muito valor, é super importante para o nosso trabalho. É que não pode viver só de improviso, só dessas oportunidades, né? Agora, dicas relativas aos OKRs do livro Avalie, o que importa. É legal que a maior parte, ou pelo menos metade das metas que você tem, sejam definidas pela equipe e a outra metade pelo gestor. Então, quanto mais colaborativa for essa construção, melhor. É legal mesclar metas mais fáceis de alcançar com algumas mais ousadas. Então, no livro, o autor fala muito do poder dos desafios, que eles elevam, que eles energizam as equipes. Não ter prazos muito longos, como a Isabela falou aqui várias vezes, também é outra dica do livro, e tornar as metas públicas. Tem uma estatística que fala que quando você publica, né, quando você conta para os amigos quais são as suas metas, você tem 60%, acho que é isso, mais chance de alcançar essa meta. Então, tornar os seus OKRs públicos é uma dica preciosa. E definir responsabilidades também é fundamental, porque um projeto sem dono ou com muitos donos, dificilmente sai do papel. Bom, eu acho que é isso. Eu queria, então, que vocês ouvissem a mensagem final da nossa entrevistada de hoje.
1: Bom, queria agradecer a participação aqui no podcast. É sempre uma honra é, estar com a Aline e propor é, a vocês estu- assim conhecer um pouquinho mais sobre outras formas de, de planejar. Né? Eu acho que, independente da época do ano, é bem válido a gente se abrir, né, buscar envolver a nossa equipe ali em outras abordagens, porque às vezes a gente está muito preso aos planos tradicionais, às políticas, aqueles processos muito rígidos, quando, na verdade, olhando um pouquinho, fazendo benchmark com outras instituições também, que já estão trabalhando de forma mais ágil, a gente consegue fazer trocas, né, eu acho que qualquer época do ano a gente pode melhorar, né, assim, incrementar um pouquinho. E... Trazer melhorias progressivas, né? Que é um princípio aí da da melhoria contínua. Não achar que só no fim do ano ou que só um plano vai trazer resultado. Estar aberto a trocas com equipes e outras entidades. E também estar aberto a aprimorar o plano. Acabar com essa ideia de que o plano está pronto. E aí, no Instagram da Comunicação Integrada, no nosso YouTube, tem muitos materiais sobre formas diferentes de planejar, sobre indicadores também, né? Que foi uma uma dúvida que a gente recebeu aqui. Então, quem quiser se aprofundar, a gente tem mais lá de 500 artigos no blog, que eu acho que para quem gosta mais de ler, pode ir para o blog, quem gosta de vídeo, vai para o YouTube, tem bastante conteúdo. E estaremos aqui também em outras iniciativas para ajudar os comunicadores públicos a superar esses desafios diários.
0: Gente, eu agradeço demais a Isabela que voltou aqui ao podcast para nos dar mais insights incríveis. Agradeço a vocês que seguem me ouvindo, interagindo comigo. Eu desejo com todo o meu coração que vocês tenham um ano excepcional, cheio de realizações, concretizações de projetos e com muita coisa boa virando realidade nas suas vidas. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui comigo, um grande beijo e até o próximo episódio do podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.